0: Olá, personal trainers de todo o Brasil, aqui é Rafael Miranda e este é o GlobalCast, o podcast que te faz pensar e agir como uma empresa. Muito bem, estamos começando o segundo GlobalCast. Te convido a entrar no nosso grupo silencioso de WhatsApp que agrega valor absurdo na sua carreira como personal trainer, a cada 10 dias você recebe um conteúdo exclusivo como este, que te faz pensar e agir como uma empresa. Então vamos ao que interessa. O assunto de hoje é um conceito que considero divisor de água na carreira do personal trainer. Se você dominar o assunto, terá certamente muita prosperidade na sua carreira. O assunto é, o personal trainer é uma empresa. Além de contribuir para sua carreira, você entenderá a raiz do personal global, o motivo de nossa existência, que é te transformar em uma empresa. No mundo capitalista, o profissional autônomo que se destaca Aquele que está no topo da pirâmide é uma empresa, ou pelo menos pensa e age como uma. Uma empresa, ela pensa no futuro de forma estratégica. Ela tem metas muito claras. Ela se preocupa com números, como por exemplo, a sua taxa de conversão, a transformação de consumidores em clientes. Ela se preocupa com quantos clientes tem e ainda mais qual a taxa de retenção, de fidelização desses clientes ao longo dos anos, uma vez que um novo cliente custa em até sete vezes mais caro do que manter um cliente atual. Uma empresa ela se preocupa também com alcance e propagação do teu nome, ela se preocupa com o branding, com a gestão da marca. Uma empresa se preocupa em como fazer as mesmas coisas gastando menos, ou seja, ela se preocupa em economizar. Além disso, ela se preocupa em como multiplicar o dinheiro, como? Criando novos produtos, porém, de forma muito organizada. Uma empresa reinveste boa parte do dinheiro que ganha em ações que farão novo dinheiro a curto, médio e longo prazo. Hoje, você entenderá, neste GlobalCast, as formas de se comportar como uma empresa e se dar bem no mercado dos autônomos. O primeiro passo para se dar bem em um mercado competitivo é entender as regras e comportamentos deste mercado e, depois disso, entender quais as habilidades necessitam ser desenvolvidas a curto, médio e longo prazo. Isso fica bem claro no livro... Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Aliás, está em um livro de leitura obrigatória ao personal trainer. O autor, ele nos mostra em que um mercado nós temos quatro classes de pessoas. A primeira classe é a classe do assalariado. É o que mais tem dificuldade para enriquecer, segundo o autor, porque ele vende o seu tempo por dinheiro. As únicas duas formas que ele tem de aumentar o seu rendimento são ou aumenta o valor da hora-aula, ou trabalha mais horas, como por exemplo ter dois empregos. É uma classe que tem alto risco no quesito riqueza, porque o empregado, ele depende de uma única fonte de renda, que é provinda da empresa. Caso ele seja demitido, essa fonte cessa. E se você aí que está escutando esse podcast é funcionário de uma academia, não se preocupe. Ou seja, não fique triste ou preocupado se você trabalha numa academia, porque ao longo dos podcasts, desse podcast e dos próximos podcasts, você vai entender que existe uma função muito importante você trabalhar temporariamente em uma academia. Ou seja, não tem problema algum nisso, caso você pense e age como uma empresa. Existe uma diferença muito grande em ser assalariado e estar assalariado. Estar assalariado de forma estratégica é algo natural e temporário para a maioria dos personagens. E isso será tema de um global cast futuro. A segunda classe mencionada pelo autor é a classe dos autônomos. Está um degrau ligeiramente mais favorecido do que a classe dos assalariados, inclusive... Thomas Stanley, no livro Milionário Mora ao Lado, cita que grande parte dos milionários americanos são profissionais liberais bem-sucedidos. Mas essa classe está limitada aos ganhos que consegue através do seu trabalho e tempo. Ou seja, no autônomo o problema já se torna o seu tempo. Ele tem uma vantagem competitiva em relação ao empregado, que é poder escolher os clientes ou contratantes que paguem mais por sua hora de trabalho. Esse é o jogo do personal trainer, o jogo dos autônomos, o jogo do tempo. A meta no jogo dos autônomos, inicialmente, é lotar a agenda. Depois disso, a meta é qualificar esta agenda em termos de público e finanças. Muitos personagens conseguem isso pelo país, e após 10 anos de agenda lotada e sem aumentos consideráveis no salário, se sentem frustrados. Começam a se preocupar no que farão aos 60 anos de idade, pois o autônomo ele tem um raciocínio de início, meio e fim. Se você está nessa fase por muitos anos, fique tranquilo, pois isso tem solução na classe seguinte de pessoas de um mercado que será mencionada a partir de agora. Finalmente, chegamos à classe que trará prosperidade ao personal trainer de forma adequada à sua realidade. A classe das empresas. O autor cita no livro a classe dos donos, e aqui estamos chamando de empresas. Ao contrário do que o senso comum pensa, uma empresa não age somente pensando em lucro. Ela age motivada por dois outros fatores além do lucro, que são economia e branding. A economia, por exemplo, pode ser de tempo, instrumentos de trabalho, nutrição entre outros. O personal, por exemplo, que consegue patrocínios de suplementos, tênis para trabalhar, camisas, acessórios fitness, equipamentos de aulas, jantares em restaurantes, entre outras coisas, ele está pensando como uma empresa, pois ele está economizando em coisas que gastariam dinheiro do próprio bolso. Eu até consigo ver muitos personagens fazendo as parcerias, essas parcerias mencionadas. Né? No entanto, quando falamos de um dos fatores mais poderosos para o sucesso de uma empresa, o personal deixa a desejar. Esse fator é o branding, a gestão da marca. Eu vejo poucas ações da nossa classe de personal voltadas para o branding. Por exemplo, algumas perguntas deixam isso bem claro, vai fazer com que você reflita e eu te falo se você está pensando bastante em branding ou não. Quanto você cobraria para treinar uma blogueira fitness? Quanto você cobraria para treinar uma pessoa qualquer, mas que exerce grande influência em uma camada da sociedade, mesmo que pequena? Quanto você pagaria para ter um médico como parceiro? Quanto você pagaria em edição de suas imagens, vídeos da rede social? Quanto você pagaria em uma postagem que as pessoas gostariam, mas não te trouxesse nenhum retorno financeiro imediato? Ou seja, se você vai publicar algo no Instagram e vai patrocinar algo... Quanto você colocaria de patrocínio, mesmo sabendo que aquele post não é um post de trazer novos clientes para compra, e sim trazer novos clientes para conhecer quem é você? Perguntas como estas servem para a gente refletir que nossa classe se sente explorada, por exemplo, quando é ofertado um estágio gratuito em academia, quando é ofertado um salário baixo em uma academia. Uma vez escutei um grupo de Watts da Educação Física que era um absurdo as academias colocar o professor para dar uma aula teste, para ver se de fato irá contratar aquele professor e não pagar por aquela aula. Ou seja, pensamos sempre em lucro, pensamos sempre em vender aquela hora nossa. Se eu dei uma aula, tem que entrar alguma grana imediata por essa aula porque eu gastei uma hora do meu dia. Esse é o raciocínio do assalariado, pois ele trabalha por aquele dinheiro no fim do mês e isso precisa ser mudado. Portanto, sempre que surgir uma oportunidade ou ação para você, deve-se fazer a seguinte pergunta. Isso me trará lucro? Isso me trará economia? Isso me trará branding e não necessariamente para você agir precisa te trazer as três coisas. Pelo menos uma dessas coisas tem que estar tá muito bem claro na tua mente e aquela ação tem que ser muito positiva em cima disso. No caso da aula gratuita em uma academia, por exemplo, se a sua aula é incrível, no mínimo você ficou conhecido por outras pessoas e terá novos seguidores propagadores no Instagram. Agora, se a sua aula é comum, o problema é outro. A última classe mencionada pelo autor, é a classe dos investidores, aqueles que cuidam somente das análises do investimento. É uma classe que a princípio, ela distancia um pouco da realidade do personal trainer, mas eu encorajo o personal trainer a começar a estudar um pouco sobre investimento como uma possibilidade de aposentadoria e como uma possibilidade de novas fontes de renda. Mas eu não aprofundarei nesta classe uma vez que o tema deste Globalcast é focar no quesito empresa, é clarear a cabeça do personal trainer o porquê ele deve pensar e agir como uma empresa no jogo dos autônomos é preciso jogar como um autônomo se você quiser ficar na média, caso você jogue o jogo dos assalariados Jogando no autônomo, você ficará abaixo da média, pois são regras diferentes de raciocínio. Mas agora, se você quiser se dar muito bem no jogo dos autônomos, você precisa jogar um nível acima do jogo dos autônomos, pensando e agindo como uma empresa. E a partir de agora, eu falarei sobre a estrutura de uma empresa, pois quando dizemos sobre empresa, o personal trainer fica assustado e considerando CNPJ e diversas outras questões burocráticas que a princípio nem precisam ser pensadas. Antes de qualquer coisa, o personal trainer precisa entender que qualquer empresa ela está dividida em três setores bem definidos: o setor estratégico, que dá direção para a empresa, o setor tático, que planeja ações para chegar naquela direção estabelecida pela empresa, e o setor operacional, que é o setor de execução das ações. Hoje, o personal trainer, ele gasta 99% do tempo dele no setor operacional e ele deixa o setor tático e estratégico de lado, principalmente o estratégico. Então, a partir de agora, eu vou comentar cada setor estratégico tático e operacional e a contribuição que isso pode gerar para o personal trainer caso ele comece a readequar o tempo gasto em cada setor e as ações disponibilizadas em cada setor. No nível estratégico, por exemplo, tem algumas perguntas aqui que dá para a gente já associar ao nível estratégico. Se você é uma pessoa que se faz essas perguntas constantemente, você é uma pessoa que passa a pensar um pouquinho mais no nível estratégico. O que farei aos 50 anos de idade? Isso é uma pergunta legal, é uma pergunta de nível estratégico. Qual a perspectiva? Eu viverei de juros compostos ou como viverei? Quantas fontes de renda eu terei? Qual modelo de negócio terei para depender menos do meu físico e mais do meu intelecto e da minha gestão? Quando serei um gestor do meu negócio? Aqui está uma grande falha de toda a educação física como área. Nunca nos dedicamos à parte estratégica da empresa. Nem os personagens e nem nós, educadores e contribuintes, professores que contribuímos para o desenvolvimento do personal trainer. Isso gera uma cegueira no mercado. Pois a direção do personal é guiada por cursos ministrados por um modelo arcaico de referências acadêmicas. Ou seja, uma pós-graduação, por exemplo, ela é criada por uma pessoa que não sabe das dificuldades do profissional no mercado e como poderá, de fato, contribuir no dia a dia. Aí você me pergunta, mas Rafa, me dê umas dicas do que fazer para desenvolver o meu nível estratégico. Então, a partir de agora, eu te darei cinco dicas para você começar a desenvolver o seu nível estratégico. Pelo menos cinco dicas. A dica um para este profissional é que comece com calma, dedicando algumas horas semanais com leituras simples sobre empreendedorismo. Então, Startup Enxuta, por exemplo, é um livro legal de você começar a ler. Vai Lá e Faz, do Tiago Matos, é outro livro bem legal de você começar a ler. Enfim, temos que começar a ler sobre empreendedorismo. Essa é a dica 1. Um. A dica 2 é que você dedique mais alguns minutos conhecendo pessoas que desenvolveram novas fontes de renda, vendendo para a população, ou seja, outros personagens. Você tem que dedicar um tempo conhecendo outros personagens que estão em melhor colocação no mercado do que você. A dica 3 é que você tenha um momento mensal de criatividade para o teu próprio negócio. Um momento para pensar em como desenvolver novas táticas para chegar no ponto B do teu negócio. A dica 4 é ter um mentor, uma pessoa confiável, com um know-how fora do comum, uma pessoa skin in the game, uma pessoa que ela vive o que ela está te ensinando. E se conseguir com valores bem definidos. Existem diversos tipos de mentores, e eu vou destacar dois tipos deles. O mentor que te ajuda a fazer o teu negócio crescer e o mentor que além de te ajudar a fazer o teu negócio crescer, ele pode também te colocar para crescer o negócio dele, aí é uma questão de escolha tua, a dica 5 é o ambiente mastermind você precisa frequentar um ambiente mastermind mesmo que ele não seja pago não tem problema, o ambiente mastermind não é a questão do preço e sim das pessoas que estão envolvidas nesse ambiente então muito cuidado também com esses ambientes mastermind porque isso isso aí é uma onda também financeira e é uma possibilidade das pessoas cobrarem, às vezes, muito mais do que aquilo realmente vale. Então, o que é um ambiente mastermind para você entender? É um grupo de pessoas que pensa fora da caixa, um grupo de pessoas que te obrigue a sempre quebrar a sua zona de conforto. São pessoas que você sente na mesa a cada três meses e perceba o quanto evoluíram. E, às vezes, evoluíram muito mais do que você. Pessoas que te façam refletir sobre melhores estratégias a todo momento, trabalhando aí a sua parte emocional, e referencial. Portanto, se você quer ser um profissional de sucesso pensando e agindo como uma empresa, a ideia é dedicar um tempo, é dedicar um pouco da tua energia para o setor estratégico da tua empresa. Já no setor tático, nós temos aí as táticas propriamente ditas a serem executadas após a determinação das metas. Toda empresa tem metas em todos os setores. Muitas vezes vejo pessoas em mentorias lançando metas financeiras, mas às vezes não possuem boas táticas e visão do ponto B para entenderem o que fazer para alcançarem a meta. Quando você joga uma meta pelo dinheiro puramente, o risco aumenta, pois se precisar estressar o seu público e às vezes fazer ações desnecessárias, ao branding de sua empresa, você acaba fazendo com foco na meta financeira. A sua empresa precisa crescer baseadas em metas inteligentes, as famosas metas smarts. Para personagens que não entendem sobre metas smarts, basta colocar no Google, nós temos aí uma infinidade de artigos interessantes sobre isso. E essas metas smarts, elas precisam estar alinhadas ao seu posicionamento. Posicionamento e marca é uma coisa... Uh, essencial, central para uma empresa. Vamos a um exemplo da parte tática do personal trainer. Vamos supor que você tenha estabelecido na parte estratégica da sua empresa que o ponto B era a ser conquistado, ou seja sua meta maior aí seria ser considerado a referência do emagrecimento feminino em minha cidade em um prazo de três anos a partir de hoje. Vamos supor que foi definido isso, você com você mesmo, porque você é uma empresa. não tem uma, uma reunião, a reunião é, é interna. Neste momento, o setor estratégico foi acionado e você criou uma direção. Então, você parou, você teve um ócio e falou, aonde eu quero chegar? E você definiu o que quer ser a referência de emagrecimento feminino na sua cidade com prazo de três anos. Ou seja, você utilizou do setor estratégico. A ideia agora é explorar o seu setor tático para executar mini-tarefas que te ajudarão a se tornar uma referência desejada. Por exemplo, vamos por que você estabeleceu a seguinte mini-tarefas no setor tático. Fazer parceria com três principais médicos da cidade que atendem o público feminino do meu interesse. Aumentar o meu contato com o público feminino através de um aulão gratuito mensal e um desafio gratuito de 30 dias a cada seis meses. Postar na rede social de forma estratégica e posicionada com frequência diária para stories e duas vezes por semana no feed. Fechar parcerias com loja de roupa feminina e ofertar uma semana gratuita de aula para o grupo dessas mulheres. E por aí vai, ou seja, são táticas que você vai colocando no papel para você ir atrás da execução dessas táticas e a somatória dela vai facilitar com que você atinja o teu ponto B do nível estratégico. Como o personal trainer não investe muito tempo no setor estratégico, ele acaba prejudicando o setor tático, pois o tático ele é reflexo do que foi decidido lá em cima, lá no topo da pirâmide, no setor estratégico. E como o personal ele fica lá na base da pirâmide, no setor operacional, ele acaba não pensando no estratégico e o setor tático sendo prejudicado. E agora vamos falar um pouco sobre o último nível setor de uma empresa, que é o setor operacional, que deste o personal trainer entende bastante. O setor operacional é o setor que o personal trainer gasta mais tempo, o setor de prescrição de exercício propriamente dito. Porém, o personal trainer tem perdido muito tempo ao longo aí da carreira, no setor operacional. Por quê? A ideia agora é todo mundo falar que tá na moda empreendedorismo, que tem que sair da academia e tem que prescrever menos exercício, mas, de fato, não é isso que é a realidade do personal trainer. Não tem problema do personal trainer ficar no nível operacional, no setor operacional. O problema é ele distribuir, dissipar a energia e não ganhar experiência nesse setor ao longo dos anos em relação a um público específico. Ou seja, o personal trainer quando ele não tem nicho, ele acaba se mantendo no setor operacional prescrevendo exercícios para diferentes pessoas e quando passam aí 5, 10, 15 anos ele não acumulou um mínimo de experiência em um público específico e ele acaba dependente desses clientes aleatórios que chegam, ele não cria uma marca específica que soluciona um problema específico das pessoas, ele não cria uma maneira de se diferenciar, porque diferenciação é na percepção do outro e na percepção do outro é preciso um trabalho aí de posicionamento, é preciso um trabalho de marketing e para você fazer um trabalho de marketing você tem que se comunicar para alguém. Ou seja o nível operacional do personal trainer, que ele ocupa 99% do tempo, é prejudicado justamente por ele não trabalhar lá no topo da pirâmide o nível estratégico. Porque é lá no topo da pirâmide no nível estratégico que deveria ter sido ajustado a questão do público, deveria ter sido ajustado a questão do posicionamento, a questão das parcerias, a questão das táticas e aí o personal acaba passando vários anos no nível operacional prescrevendo de de forma aleatória. Então isso prejudica bastante a progressão, a evolução da carreira e facilita com que pessoas que estejam atuando como personal trainer de agenda cheia se sintam frustradas nesse momento da carreira. Então é isso, o setor operacional do personal, por mais que ele entenda bastante desse setor, por mais que ele prescreva muito bem os exercícios, é um setor mal aproveitado por conta de um, de um tempo não dedicado, uma energia não dedicada em outros setores da empresa. Resumindo, o setor setor operacional, a empresa do personal trainer atualmente, da maioria dos personal trainers, é uma empresa que ela não é direcionada a solucionar algo de alguém específico, ela é uma empresa geral que fala de exercício e ele compete com qualquer outra empresa que fala de exercício, como por exemplo blogueiros, médicos enfim, outros profissionais que falam de exercício físico, acabam competindo com o personal trainer por conta desse nível estratégico nada desenvolvido Chegamos à reta final de nosso GlobalCast e para você que deseja se tornar uma empresa, tem algumas mensagens finais. Primeiro pense como uma empresa, depois haja como uma empresa e assim depois se torne uma empresa. Seja a melhor solução para um grupo similar de pessoas, seja um colecionador de resultados, resultados de pessoas com características ou pontos similares. Desenvolva seu método de treino no nível operacional e usufrua dos setores tático e estratégico para escalar esse método e depender menos do seu físico aos 60 anos de idade. Eu vou ficando por aqui e peço que você compartilhe esse GlobalCast com personagens de sua convivência. Convide seus amigos para o nosso grupo silencioso de WhatsApp. A gestão da carreira é algo novo para a nossa classe e ao mesmo tempo uma oportunidade para aqueles que desejam sair na frente e planejarem a carreira. Grande abraço e até a próxima!